0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de LBZ Sports. Hoy no podía faltar a Julián Blanco conmigo. ¿Cómo estás, Julián?
1: Muy bien, Luis, y pues bueno, muy contento ya de volver a, a esto de los podcasts, que ya hacía falta también.
0: Sí, claro, hacía falta, y hoy volvemos con una sección nueva para la página una sección nueva que se llama Equipos que marcaron la historia. Es el primer capítulo de una serie que esperemos que tenga bastantes capítulos llenos de mucha historia, llenos de muchos equipos importantes y llenos de muchas situaciones que nos hagan recordar momentos importantes, Julián
1: Sí, sí, bueno, en realidad eh, hace unos días veníamos ya con la idea de crear algo nuevo, ya que bueno, por eso pues no hay fútbol en estos momentos como para hablar así que ¿por qué no volver a ver lo del pasado y volver a ver lo que marcó el, el presente que tenemos en este deporte?
0: Cuéntanos con qué equipo empezamos esta sección.
1: Bueno, y después de, de una lista y ahí más o menos hablar de unos y otros, escogimos a nada más y nada menos que la selección italiana campeona del mundo en el 2006.
0: Claro que sí, decidimos empezar con la selección italiana que derrotó a Francia en esa final de la Copa del Mundo de la mano de Marcelo Lippi. Este, Julián, ¿nos puedes contar cómo llegaba a Italia a ese a ese Mundial.
1: Sí, bueno, eh, hablando un poco de los antecedentes de, de Italia, pues bueno, Italia viene de caer en el Mundial de Corea-Japón 2002, cayó en octavos de final contra Corea en un partido bastante polémico, es que el árbitro ayudó mucho a los locales y demás cosas, entonces digamos que Italia sale del torneo pues con esta excusa de que, de que nos ganó el árbitro, ¿verdad?, y llegan a la Eurocopa 2004 todavía como uno de los favoritos. ¿Cuál es el problema? Que Italia cae eliminado en primera ronda de la Eurocopa 2004. Y, y entonces ya ahí, pues ya empiezan las preocupaciones, se echan a Trapatoni, llega Marcelo Lippi y, y pues bueno, ya empieza el proceso que los llevaría hasta el 2006.
0: También en, en Italia, en esa época, se vivió un proceso de incertidumbre con algún o algunos implicados importantes tanto de la selección italiana como del equipo juventino, de la Juventus eh, Julián, nos comentas un poco de la situación
1: Pues sí, el, el famoso Calciopoli que básicamente no es un amaño de partidos o un amaño de resultados como tal sino es un amaño de, de arbitraje más o menos, bueno, voy a poner el ejemplo con la Juventus que es el equipo que se vio más afectado que bueno, la Juventus la bajaron directamente a segunda división después de, de, de la polémica. Y bueno, por poner el ejemplo, eh, digamos que la Juventus tiene un partido muy importante contra el Inter en una semana. Entonces ellos mismos, la misma directiva de la Juventus, se pone de acuerdo con el comité de arbitraje, ponen cierto árbitro para dirigir, al, para dirigir el partido contra el Inter entonces ese árbitro digamos que le saca tarjetas amarillas a este jugador, expulsa a este otro y básicamente lo que hace es debilitar al equipo rival para que cuando llegue a jugar contra la Juventus pues no pueda hacerlo al, al 100% y por eso es que a la Juventus pues, pues la descienden, le quitan dos escudetos eh, pues empieza a ganar muy mala, muy mala fama entre los aficionados italianos pero recordemos que no fue solo la Juventus, muchísimos equipos se vieron implicados
0: Sí, claro. Eh, ahora pasemos ya a lo, que, a lo que todos quieren escuchar, ¿no? A, a la Copa del Mundo al Desarrollo, de esa conquista histórica italiana, se enfrentaba en fase de grupos a, a Ghana, Estados Unidos, y la selección de República Checa, un equipo ganés, siempre peligroso, como todos los equipos africanos. Estados Unidos, que no iba con mucho renombre, pero sí una selección de República Checa que llegaba con unas expectativas muy altas al Mundial de Alemania 2006.
1: Sí, de hecho, en la, en la misma Eurocopa 2004, República Checa ya había sido como, como la sorpresa del torneo, había jugado muy buen fútbol. Tenía Pavel Nedved, Rosicky, Peter Sheik, Jan Koller o sea, es un equipo que tiene muy buenos jugadores y y sin duda los favoritos en ese grupo eran, eran Italia y República Checa.
0: Empecemos con el, el primer partido que, que se lleva a cabo en el Mundial, de, por parte del equipo italiano, claro. Ya se había jugado el partido de debut inaugural, con un sabor interesante para Costa Rica, con ese partido contra Alemania, que termina perdiendo, pero metámonos en contexto del equipo italiano.
1: Sí, pues, pues bueno, empieza el partido contra Ghana. Italia, pues pues como ya les digo, viene con ciertas dudas por por la cuestión esta de los malos resultados eh, anteriores y sobre todo porque porque en medio de, del Calciopoli los jugadores no sabían qué iba a hacer de ellos la temporada siguiente. Entonces digamos que Italia llega con muchas dudas y juega contra Ghana, que siempre es uno de los equipos de África de, de mayor renombre pero la verdad es que Italia juega muy buen fútbol y, y gana 2 a 0, entonces digamos que la primera prueba la superaron bastante bien.
0: Claro, Italia tenía un poderío ofensivo supremamente superior al de Ghana y creo que muy mm. eh, eh, en top para la Copa del Mundo. Venía con Luca Toni, que venía eh, de ser el, el goleador eh, máximo de todas las ligas europeas en la temporada anterior y tenía jugadores interesantes como Recambio, como Yaquinta, Gilardino, también este, se los unía del Piero por ahí, y claro, el poderío ofensivo que tenía Italia en ese momento era bastante incuestionable. En media cancha eh, tenía también eh, un poderío defensivo y, y de apoyo, eh, con pases filtrados como con Pirlo, y también Daniel Ederossi, que, que bueno... Pronto hablaremos un poquitito más de él y de otro personaje que se llega a incluir un poco más en la selección italiana conforme va avanzando la Copa del Mundo. Pasemos al segundo partido que enfrenta Italia, que es contra la selección de las barras y las estrellas, contra Estados Unidos, partido que termina en empate.
1: Sí, en realidad aquí es donde ya empieza a preocupar un poco el juego de Italia, porque, bueno, la verdad es que Italia no juega bien el partido de Estados Unidos, que tampoco es una mala selección de Estados Unidos, está Landon Donovan, Clint Dempsey y demás, pero la verdad es que se podría decir incluso que los norteamericanos fueron superiores a pesar de tener un jugador menos, porque muy muy al principio del partido, bueno, llevando más o menos la media hora, expulsan a Daniela de Rossi por un, por un codazo, y después de ello expulsan a dos jugadores de Estados Unidos después en el partido, entonces... Al final terminaría siendo un 10 contra 9, que, que sin duda no dejó una buena imagen para los italianos.
0: Sí, claro. Y, y bueno, terminar el partido en empate es un negocio, la verdad es que no del todo malo para la selección italiana. Pero eh, recordando dos cosas importantes. ¿no? Tocaba el rival más difícil del grupo en la última jornada y se jugaba en la clasificación a la segunda fase. Y además de eso, se quedaban sin su medio de contención titular para el resto de la Copa del Mundo. Sí, sí. Eso es ahí donde entra un comodín, un comodín bastante, bastante interesante que tenía guardado Marcelo Lippi, que se llama Lenaro Gatuso.
1: Sí, sí, en realidad eh, es muy curioso el caso porque hoy solemos recordar a Gatuso como el gran titular, el acompañante de Pirlo, pero en realidad... Eh, quien, quien era titular, lo, los dos contenciones titulares de esa selección con Marcelo Lippi son Andrea Pirlo y Daniela De Rossi. Es cuando expulsan a De Rossi y luego le ponen una sanción de cuatro partidos que, que Gatuso se asienta como titular y juega lo que queda de mundial, que sobra decir que lo hace excelente. Y bueno, volviendo al partido sí, con claro. República Checa, pues. Es muy interesante porque llegamos a la tercera jornada del grupo y los cuatro equipos, Italia, Checa, Estados Unidos y, y Ghana, tienen posibilidades de clasificar. Y para poner un poco más el contexto, Italia le basta. Italia con empatar clasifica. Pero el punto es que si Italia queda segundo lugar, lo más probable es que en octavos de final le vaya a tocar Brasil. Y eso es algo que nadie quería. Entonces ahí la importancia de este partido con República Checa.
0: Claro, se, se, se nota, digamos que tal vez al equipo checo le falta un poco de madurez para afrontar el partido contra Italia, mucha presión. Claro está que los, los favoritos para el partido, más allá de, de superioridad de equipo, o de nombres, era Italia por el hecho de que con un empate ya se siga con, con la clasificación. Entonces creo que le pesa por ahí al, al equipo de Pavel Netbet. El, el trajín del partido, por decirlo de alguna manera, logra la victoria Italia y se mete como primer lugar del grupo en los octavos de final de la Copa del Mundo, que llegó con un perfil, la verdad es que no tan peligroso, pero que empezaba a levantar un poco de de, de alerta para el resto de equipos del, del mundial.
1: Sí, bueno, en realidad, pues Italia, por decir así, cumple de alguna manera porque también tampoco se espera que vayan a quedar fuera en fase de grupos. Y tiene más o menos sensaciones mixtas, digamos, por un lado el buen partido con gana, el buen resultado contra República Checa, pero también la pobre, pobre participación contra Estados Unidos. Y bueno, por si fuera poco, aquí tenemos otro cambio en el 11 titular, y es que en el partido contra República Checa se lesiona a los 20, 17 minutos exactamente, Alessandro Nesta, y pues bueno seleccionan esta y, y quien lo reemplaza en, junto a Fabio Cagnavaro es nada más y nada menos que Marco Materazzi.
0: Claro, eh, ahora hablamos de, igual como similar a lo que pasa con Gattuso, hablamos de, de Materazzi como un pilar tal vez para la consecución del título eh, del Mundial de la selección italiana, pero igual tampoco era un jugador titular, no era un jugador que estaba, bueno, ya predestinado a ser, a ser suplente de Nesta, y, y bueno, lo pierden para el partido de octavos de final, que es contra la selección de Australia, un partido muy, muy, muy parejo, muy, muy reñido, pero con muy pocas ocasiones ofensivas para el equipo italiano, pero al minuto 89, si no me equivoco, de partido, pasa una situación un poco curiosa, la pelota se jugaba por el, por el costado izquierdo y de la nada el jugador italiano entró al área y trató de driblar al defensor australiano y lo derribó en el área. El árbitro señala penal en una acción un tanto polémica, Julián, ¿qué opinas?
1: Sí, bueno, pues ahí empieza, bueno, en realidad venía teniendo ya una fase de grupos muy destacable, pero ahí es donde ya empieza a dejar su huella el, el héroe inesperado de esta selección italiana, y es que Fabio Grosso, un jugador que, que bueno, ni siquiera era, era un seguro en la convocatoria del IPI, pues bueno, termina quedando como lateral izquierdo titular, es clave, juega el mejor mes de toda su vida probablemente, y como dices, en esa jugada se mete al área por la izquierda, termina, bueno, se termina recibiendo una falta, el árbitro lo interpreta como penal, una acción totalmente polémica, ¿verdad?, y al final Francesco Totti ya en el tiempo de descuento, ya sin, sin más por jugar, pues termina siendo válido el penal y e Italia clasifica a cuartos de final. Ahora, antes de ir a cuartos de final, me gustaría destacar que Materazzi, que justo venía de, de tener la oportunidad de ser titular, es expulsado contra Australia, dejó a Italia con 10 y no solo eso, sino que Italia tiene que usar a su cuarto de defensa central para jugar nada más y nada menos que unos cuartos de final de un Mundial.
0: Y un cuarto de defensa un poco un poco curioso para ser un cuarto de defensa, ¿no? Si, si hablamos de cualquier otra selección del mundo, bueno, yo creo que, que el cuarto de defensa sería un jugador que, bueno, es poco esperable que juegue un partido y que si lo juega probablemente no lo haga de la mejor manera porque, porque bueno, no es tan experimentado como el resto de centrales y tampoco tiene... ...una capacidad similar... ...pero bueno, Italia llevaba a Canavaro ...a Nesta... ...a Materazzi... ...y el cuarto defensa era nada más y nada menos que Barzagli.
1: Sí, en realidad... ...pues bueno... ...es que ni siquiera... ...hasta podríamos decir que era el quinto defensa... ...porque se sabe que... ...Marcelo Lippi le había pues... ...casi rogado a Paolo Maldini... ...que volviera a la selección para... ...para llevarlo al Mundial... ...Maldini le dice que no va a volver a la selección... Y bueno, pues sí, Andrea Barzagli es en nada más y nada menos que el cuarto central de la selección italiana. Y, y pues bueno, ya sabemos la calidad. De hecho, Barzagli es un jugador que el propio Lippi debuta en la selección. Y la verdad es que Italia, después de la mala imagen que vuelve a dejar contra Australia, pasa a dejar un gran, gran, gran partido contra, contra Ucrania.
0: Ahí mismo es donde nacen dos de las estrellas, creo, ¿Qué más aportan para la consecución del Campeonato Mundial de Italia? Por un lado, estamos hablando del defensor Zambrota, que aporta en este partido un gol, una asistencia y básicamente una salvada en la línea de gol que le representa otro gol más al, al equipo italiano, ¿no? Básicamente. Y Luca Toni, que era el goleador esperado de la selección, no había aparecido mucho, pero en este partido se destapa con un doblete y y bueno, es, es el amuleto que tiene el equipo italiano para dejar fuera a Ucrania en cuartos de final.
1: Sí, sí, eh, bueno, en realidad es que, pues, Zambrota, al igual que Grosso, pues tiene un Mundial espectacular, o sea, para mí los dos mejores laterales de, de esa Copa Mundial, y un toni que, como bien dices, venía siendo bota de oro, pero tal vez le había faltado un poco esos goles en fase de grupos que sí estaba teniendo con la Fiorentina, pero la verdad es que un doblete en cuartos de final, y, y bueno, lo que decíamos de los delanteros de Italia, y es que Italia es reconocido por sus defensas, por jugar al contragolpe, pero es que si quieres jugar al contragolpe, significa que vas a tener pocas opciones de gol, y si tienes pocas opciones de gol, necesitas un delantero que sepa aprovecharlas, y es que Italia, como ya dijiste antes, Italia llevaba seis delanteros a esa Copa Mundial, y no solo es que todos los seis delanteros jugaron, sino que los seis anotaron goles lo cual demuestra mucho el, el gran juego, el gran colectivo que tenía esta selección, y bueno, ya tal vez ahora sí, sorprendiendo, sorprendiendo un poco, dando más de lo que se podía esperar, pues llegan a nada más y nada menos que unas semifinales contra el local.
0: Y creo que ahí, ahí se hace una contraposición, de, como un choque, por decirlo de alguna manera, de perspectivas que traían los equipos, porque si podíamos analizar un poco antes a Italia, como que venía un poco dubitativo en, en el accionar del Mundial, llegaba una Alemania muy firme, una Alemania que era la esperada a ser campeona del mundo, no solo por su equipo, sino también por su localía y por todo lo que representaba para el equipo alemán. Y entonces se topa ya con una Italia un poco más consolidada y en auge, ¿no? Creciendo, sembrando temor, pánico y tal vez un equipo. No tan esperado a llegar a las semifinales, pero con un podrido ofensivo y defensivo que preocupaba a cualquier equipo que se fuera a topar en cualquier etapa de la Copa del Mundo.
1: Sí, bueno, y es que te ponen a ver y Brasil queda eliminado en cuartos, Argentina queda eliminada también, queda eliminada España, o sea, son equipos que tal vez, bueno, Brasil era claro favorito, pero son equipos que, que la verdad no se veían peor que Italia. Y sobre todo por el contexto que venían trayendo los italianos, pero al final, pues si bien los italianos llegaron a la semifinal, merecido, y, y, o sea, la semifinal a mí me parece que es un partido increíble, o sea, el partido termina 0-0, se define en tiempo extra, pero, o sea, me atrevería a decir que es el mejor 0-0 que yo he visto en toda mi vida, la verdad.
0: Sí, no y recordemos que estamos hablando de un, uno de los partidos para mí, al menos, más importantes y con más nivel de la historia de, de todas las copas del mundo eh, llega eh, Alemania obviamente mucho más propositivo que el equipo italiano y planta un, un, un equipo para, para hacerle frente a esa defensiva italiana que creo que era lo que tenía pronosticado el, el seleccionador alemán y de la nada se encuentra con eh, un Fabio Cannavaro no sé de otro mundo astrológico, creo que nunca he visto una actuación defensiva de un jugador de esa categoría, es impresionante lo que juega en, el, en los 90 minutos de partido y creo que él y el resto de su, de su equipo hacen que el equipo italiano llegue, creo que un poco más fresco tal vez que el equipo alemán, a los a los tiempos extra.
1: Sí, no, o sea, tenés, tenés toda la razón y es que, bueno, como ya vimos, la línea defensiva de Italia era impresionante, o sea, los laterales a un nivel altísimo, tenían defensas centrales hasta para prestar y Buffon también, para mí Buffon hace el mejor torneo de su carrera. Lo de Cannavaro es que, lo de Cannavaro es, que es impresionante porque no solo es uno o dos partidos, sino que es un torneo entero. El torneo más grande en un mes completo y la verdad es que la exhibición de Cannavaro es impresionante. Al final, como bien dices, parece que Italia llega un poco mejor a, a esos tiempos extra. Un gol de quién más, de quién más, un gol que de Fabio Grosso. Y bueno, ya al final cuando los alemanes ya... ya...
0: Una jugada magnífica de Pirlo, eso. Un, un, un pase magistral cuando toda la defensa alemana salía a, a presionar, a recuperar la pelota y Pirlo sin ni siquiera ver a Grosso, ya sabe dónde está ubicado y le pone un pase nada más para que, para que Grosso defina y que tampoco era fácil la definición claro, de Grosso.
1: Claro, es que, es que eso es lo que hacen los jugadores de, del calibre de Pirlo, ¿verdad? Ves que recibe la bola al frente del área, estás en semifinales de un mundial y, y vos salís a defender porque piensas que lo que va a hacer es tirar a Marco y de repente saca un pase de la nada para Grosso y Grosso define pues perfecto al palo largo y bueno, como, como estaba diciendo pues Alemania ya al final ya no tiene tiempo, se vuelca totalmente para arriba Fabio Cannavaro sale del área gana el balón como, como si estuviera pues, al minuto 10 en vez de estar al minuto 120 eh, hacen un contraataque gol de Alessandro del Piero y contra todo pronóstico tenemos a Italia en la final
0: interesante poner un poco en, en contexto de ese robo de balón de Cannavaro porque la gente lo va a escuchar y va a decir si no se acuerdan no, es que el, el defensa, bueno, tal vez hizo una barrida y quitó la pelota, o tal vez recuperó de un rebote. Pongámoslo en contexto así. Estaba Alemania atacando, mete un centro en lateral izquierdo y rechaza un defensor italiano, se me da el nombre en este momento. Queda la pelota en el centro del campo, dividida. Y un alemán tiene la pelota a un metro. ¿Qué pasa? Que hay tres o cuatro delanteros alemanes en el área rival y sale el defensa central, el último defensa de Italia, que estaba como a 7, 8 metros de la pelota. Y claro, brinca y recupera la pelota, sale en ataque y está del Piero básicamente solo para firmar el segundo gol. Ya que ni siquiera creo que hacía falta que hiciera un segundo gol Italia, pero lo consigue gracias a, a que Alemania estaba totalmente volcada al ataque y llega, como vos decís, a la final final de la Copa del Mundo nada más y nada menos que contra el equipo francés que venía a dejar fuera creo que al, al favorito además de Alemania la selección de Brasil
1: sí, o sea, pues es muy llamativo porque Francia llega a la final del Mundial con una de las mejores defensas del torneo eh, si no me equivoco recibiendo tan solo dos goles e Italia llega a la final del Mundial y el único gol en contra es un autogol contra Estados Unidos que fue ese empate del que ya hablamos entonces, podría decirse que es una Copa Mundial que está marcada por, los, por las defensas de, de las selecciones, pero es que en general el, el conjunto italiano era, era un gran equipo, el francés también, la final es espectacular, o sea, si ya hablamos del Mundial de Cannavaro, pues el Mundial de despedida de Zinedine Zidane es algo, o sea, es algo histórico, algo que, que solo un jugador de ese calibre podría hacer. Y llegamos a la... Claro,
0: digamos, él, él, sencillamente él dejó atrás a la selección de Brasil de, de Ronaldinho, de Kaká, de estrellas exorbitantes en el mundo del fútbol, y, y, y llega Zidane a la final del Mundial y Francia, que ya bien mencionabas, sin recibir muchos goles, y es que recordemos un poco la, la media defensiva que tenía el equipo francés.
1: Sí, os, bueno, es que Zidane, eh, Patrick Vieira, detrás de Zidane, hay una joven estrella que en el futuro, pues, bueno, una joven estrella en ese momento, pues, hablamos de Frank Riveri, estaba Ferri Henry en ataque, Lilian Thuram de Defensa Central, que, bueno, ex, in, impresionante también Lilian Thuram.
0: No, la calidad individual que vi en esa Copa del Mundo era, creo que de las Copas del Mundo con con mejores jugadores que, que se ha vivido por lo menos sí, hasta totalmente,
1: ahora. o sea, la, la calidad de los equipos en esa Copa Mundial es impresionante y, y estamos hablando de una Francia que no solo venía de dejar eliminada a Brasil, venía de dejar eliminada a España y también a la, a, la gran, a la gran generación portuguesa de Luis Figo, Maniche y Ricardo Carvalho y demás. O sea, es una Francia que sin duda, a pesar de todo lo que ya demostró Italia, pues nuevamente, eh, Italia no es la favorita para llevarse el título.
0: Empieza el partido de la final, ya ya después de poner un, un pequeño contexto por aquí. Empieza el partido, y bueno, parece que la despedida de, de Zinedine Zidane ya anunciada no puede mejorar más, ¿no? penal para el, equipo, para el equipo francés que comete materazzi, y llega a Zinedine Zidane sin ningún tipo de, de presión por tener un estadio básicamente en contra, ni ningún tipo de nervios por tener a Gianluigi Buffon enfrente y cobra una panenca brutal al centro y que pega en el poste y con toda tranquilidad ingresa y bueno, se, se, creo que se marca el, el mejor penal que he visto en, en como, una Copa como del si Mundo. si estuviera
1: en el colegio, así de sencillo. O sea, estás en la final de una Copa Mundial y haces un panenca contra el mejor portero del torneo. O sea, es, es impresionante pero obviamente pues el partido no podía quedar en eso. La verdad es que Francia empieza mejor, empieza jugando mejor, pero hacen el gol, ya se ponen tal vez a, a manejar un poco más el partido, tomárselo más con calma, pero es que Italia tiene un punto fuerte, o bueno, uno de sus muchos puntos fuertes, puede que incluso el más destacado es el juego aéreo. Sacan un tiro de esquina, y pues bueno, Marco Materazzi eh, hace el penal, pero... Lo, lo, rec bueno, lo recompone con, con el gol del empate
0: se empata el partido y ahí por ahí empieza creo que el juego mental más grande de, de toda la copa del mundo no un equipo que no quería arriesgar mucho como el equipo francés porque sabía que el equipo italiano se venía en contragolpe y iba a ser muy peligroso y un equipo italiano que no quería salir en contragolpe o por lo menos no mucho porque sabía del poderío ofensivo también de los franceses por ahí, antes de terminar el primer tiempo, viene jugada exactamente igual a la del gol que tiene un defensor este, italiano en la cabeza. O si, si no me equivoco, fue Luca Totti. Sí, sí, fue Perdón. Y cabecea exactamente igual a Marco Materazzi, solo que un poco más por arriba, pega la pelota en el palo. Y creo que esa fue la, la jugada ofensiva más peligrosa del resto del partido. Es que,
1: o sea... Para, a mi parecer Francia fue superior en la final el segundo tiempo y el tiempo extra pues ellos son los que tienen el balón ellos son los que llevan todo el ritmo del partido son los que generan las mejores ocasiones pero Italia con poco, o sea como suele ser Italia, Italia con muy poco sacaba mucho y el juego aéreo de Luca Toni, Materazzi, o sea en general Italia era muy peligroso y por eso es que Francia como bien decís, pues tenía sus ciertas sus ciertas preocupaciones detrás ya después, en el tiempo extra, pues pues sucede lo que, bueno, lo que marcó probablemente la escena más recordada del Mundial y, y algo que, que hasta el día de hoy yo creo que todos recordamos.
0: Sí, claro, eh. por ahí se hablan de, de la hermana de Zidane o no sé qué otros temas, pero la cuestión es que Materazzi logra exactamente lo que quería, lo que hace un jugador con, con, con una actitud de ganar un Mundial, la verdad, saca de sus cabales al mejor jugador del mundo de momento y bueno, eh, un cabezazo creo que el cabezazo más importante de la historia del fútbol lo, lo protagoniza Zinedine Zidane, le mete un cabezazo en el pecho a Materazzi, el árbitro se da cuenta y expulsa a Zinedine Zidane en el segundo tiempo extra y bueno creo que ahí cae un poco la moral francesa Zidane no tiene el retiro más esperado creo quería irse como campeón del mundo y se fue expulsado antes de ver a su equipo perder. Y creo que antes mencionabas algo importante, ¿no? Italia estaba encerrada atrás y Francia fue mejor, pero hay que recordar que el equipo italiano nunca se ha sentido mal, ni incómodo, siendo el que no tiene la pelota, al que están atacando, encerrado atrás. El equipo italiano se siente cómodo de cualquier manera, tanto con pelota o sin pelota. Y en el momento en que el equipo francés... Se da cuenta que Italia eso no le afecta en lo más mínimo. Creo que empiezan a jugar un poco más a la desesperada y por ahí es donde empieza a desesperarse el equipo completo y bueno, en eso, en eso termina, creo que es una acción determinante como la de Zidane.
1: Sí, es que, bueno, o sea hablas del cabezazo de Zidane Materazzi pero es que pocos minutos antes Buffon le hace una tajada espectacular a un cabezazo de Zidane. Sí, eh, Riveri sí, se sí. pierde un uno contra uno contra, contra Buffon. O sea, y Francia tuvo sus oportunidades, no lo supo aprovechar. Italia es un equipo que, que la verdad está muy acostumbrado ya a nivel histórico a, a vivir en, con, pues bueno, con las sensaciones en contra. Llegamos a la famosa tanda de penales y, y pues bueno. La...
0: Aquí quiero poner un poco de contexto, ¿no? Eh, para que la gente se dé cuenta que venía pasando. En 1982, Italia es campeón del mundo por última vez, antes de, de la que estamos mencionando. Llega Italia 90, el mundial que se juega en, en Italia, Italia local. Es local hasta que juega en Nápoles contra Maradona en cuarto de final. Y entonces, claro, la mitad del, del estadio, o el 100% del estadio era italiano, pero la mitad no apoyaba a Italia, la mitad apoyaba a Diego Armando Maradona y cae en penales el equipo italiano. Llegamos al Mundial eh, de 1994 y otra vez se va eliminada en penales la selección italiana. Esto da como, no sé, siento que hay alguna filosofía o algún pensamiento en, en, en el fútbol italiano que no se pueden apostar a los penales, mucho menos en la final de un Copa del mundo, porque bueno, la suerte no está del lado italiano.
1: Eh, bueno y no solo eso, es que también Francia, ¿verdad? O sea, Italia viene a hacer un papel pues no tan bueno en el Mundial de Francia 98, Francia le gana a Italia la Eurocopa del 2000 y tenemos pues bueno una tanda de penales en la final del Mundial contra Francia, pero bueno pareciera que es esa Italia estaba tocada por una varita y, y bueno David Trezeguet falla su penal, ¿quién más? que Fabio Grosso, para anotar el, el decisivo y tenemos el cuarto título mundial de, de Italia
0: Claro, y, y el reserva es, es como historia de, de, de novela, ¿no? de película el reserva llega y anota el, el, el penal que le da el título mundial a un equipo italiano que contra todo pronóstico antes de la Copa del Mundo se convierte en campeón del mundo este, creo que es, es un equipo que marcó la historia, creo que ahí están tal vez los mejores defensores de la historia. Obviamente no no todos, sino en el, el primer orden, pero sí se encuentran, obviamente, dentro de los defensores más destacados de, del fútbol en general. Y bueno, es que hay que, que recordar todo lo que, lo que vive un equipo para ser campeón del mundo, ¿no? No es tan fácil como llegar y decir, no, fuimos el mejor, llegamos, ganamos todos los partidos, recogimos el título y nos fuimos a casa, ¿no? Hay sufrimiento detrás de una Copa del Mundo, por más que, que el equipo sea tan, tan lleno de estrellas. Bueno, como pero italian. es que
1: o sea, no es fácil ganar una Copa del Mundo, pero es que para Italia para Italia siempre es lo más complicado que puede haber.
0: Sí, sí, claro, exactamente. Italia de, de, siempre llega con, con perfil bajo y siempre que entre más bajo es el perfil italiano mucho Exacto, más peligroso. Ya, Exacto,
1: entre, ya... entre más...
0: Luego de ahí, perdón Julián, eh, luego de ahí la selección italiana lastimosamente empieza con un bache bastante negativo fuera en primera ronda del Mundial de 2010 en Sudáfrica, fuera en primera ronda en el Mundial de 2014 a manos de Uruguay, esa derrota con Costa Rica que también marca el partido para nosotros los ticos y en el Mundial de 2018 ni hablar, ¿no? el, el Mundial de despedida de Buffon que se hablaba ahí y demás cosas, y la selección italiana ni siquiera logra clasificarse
1: Sí, ya ya después pues bueno, Italia llegó a la final de la Euro 2012, pero fue más algo, algo como del momento, ¿verdad? Ya Italia nunca volvió a ser esa gran selección que, que logró ser en 2006 después de tantos años de no ganar una Copa Mundial y, y sí, o sea como bien dices, un Mundial, Italia sobrepasó el Calciopoli, sobrepasó los malos antecedentes, un nuevo proyecto. Incluso un jugador de la Juventus que, que intentó suicidarse antes del partido contra Ucrania y varios jugadores tuvieron que abandonar la concentración. O sea, es, es un combinado de cosas que al final hacen que esta selección pues bueno, sea histórica por lo que logró, pero también por todo lo que vino arrastrando.
0: Exacto. En eso... En eso se concluye, creo que, que el campeonato mundial italiano no en sufrimiento, pero en, también a, a saber sobreponerse a todo ese sufrimiento a todas esas adversidades que, que vivía eh, tanto el, el calcio italiano como, como la selección en general creo que aquí concluimos con el primer episodio de esta nueva sección de equipos que marcaron la historia, concluimos con el equipo italiano de del 2006 campeón del mundo Julián, un placer estar con vos un placer hablar de creo que una de las elecciones que más que más ha destacado en una copa del mundo y en uno de los mundiales más recordados
1: eh, claro claro un placer luis como siempre bueno ya ya tú sabes que que el Mundial 2006 es de mis torneos favoritos, eh, me encantaba, me encantaban esas selecciones, esas figuras que había y siempre va a ser un placer recordar esos, esos equipos y esos momentos que marcaron el fútbol.
0: Déjenos en los comentarios eh, que, qué equipos históricos quieren que, que metamos a la sección. Recordemos que también hay equipos nacionales, equipos internacionales y selecciones. Eh, hasta aquí esta edición y muchas gracias.